Värvet görs i samarbete med Acast. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det är klart att man har misslyckats, alltså, men också, jag har också lyckats fett mycket. Misslyckandena är ju lika viktiga som motsatsen. För att det gör ju mig till en mer intressant person. Färvet. 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 Ingen artist i tv-programmets historia har lyckats förvalta en plats i så mycket bättre, lika väl som veckans gäst. För många dök hon upp från ingenstans och blev en solklar och superkarismatisk favorit i en kanske annars lite energifattig grupp. Miriam Bryant är bara 25 år gammal men det känns som om hon alltid har gjort det hon gör just nu. Står på scen, spelar sin musik och skriver densamma. 
när vi möttes i ateljén i Vällingby så var det bara ett par dagar efter att hon hade stått på scen på Ullevi i hennes hemstad Göteborg med stora idolen Håkan Hellström inför typ 70 000 åskådare två dagar i rad. En upplevelse vi givetvis pratade om. Men vi snackade också om att ha föräldrar från England och Finland att vara just göteborgare och vilken typ av bråk hon har med sin producent och parhäst Viktor Rådström. Det här är avsnitt 235 av intervjupodcasten Värvet med Miriam Bryant. Det produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Nu kör vi bara. Här är hon, Miriam Bryant. Varsågoda. Hur mår du? Jag mår bra. Jag lider av lite så här post... Eh, eh, post eh, vad heter det Lyck, när man lyckas med någonting mm. depressionen som infinner sig efter po- post success depression tror jag det var mm. någon som sa. Ja, du eh, precis jag tänkte fråga dig om det. Du måste ju ha haft en relativt spektakulär helg som när det här går ut. Det var ett tag sen förvisso men ja. berätta berätta vad du gjorde i helgen. Eh, jag har fått eh, jag har spelat på Ullevim gästat Håkan Hellström eh, två kvällar i rad. Och det, eh, det känns som att jag har typ blivit framavlad i ett labb och, och min enda typ eh, liksom uppgift i livet var den här helgen typ. Och så var det någon som glömde mörda mig efteråt typ. Så bara får jag fortsätta leva på något vis. <laughs> typ så känns det. Det låter så jävla otacksamt när man har fått, upp, fått en av sina största drömmar uppfyllda. Men det är märkligt alltså. Jag känner mig helt tom alltså. Faktiskt. Kan du berätta, hur gick det till att du fick gästa honom? Jag fick frågan bara helt enkelt från min bokare som då Håkan och hans gäng hade väl gått via min, mitt bokningsbolag. Och ja, så var det i, I praktiken. Mm. Sen vet jag inte hur det gick till, hur, hur jag fick lov och hur jag fick den... den Ja, jag vet inte hur, de hade tänkt, hur tankarna hade gått för dem men, men jag fick bara helt enkelt en fråga. Fanns det något, tänkte du någon gång så här, nej. Nej, nej. aldrig. Nej. Det hade inte jag heller gjort. Nej. <laughs> det såg ju helt jävla magiskt ut. Ja, det var det, var det verkligen. Det var, jag har nog aldrig varit så lycklig tror jag på, på 25 år. Men... Det var också så här, tyvärr så måste man ju stänga av också i en sån situation. Och liksom, för annars tror jag att jag hade börjat gråta på scen och då hade det inte gått så bra att sjunga tror jag. Så ja, man får ju typ låtsas vara proffsig och, och bara genomföra det. Och efteråt så bara, vad fan hände typ. Han du liksom, alltså, såg du resten av gigget? Och... Mm, jag gick upp på läktaren och, och vi hade lite familj och så där båda dagarna. Så jag gick upp där och... Grät mig genom resten typ. Det var verkligen det var, Och jag kan inte fatta hur jag fortfarande kan vara så här Trött typ Och bara Jag vill, vill typ inte duscha så här. Fast jag blir helt knäpp liksom Men ähm, Ja och också Jag känner mig otroligt otacksam alltså, För att jag är så deppig nu Fast det är inte det rimligt då, Om det är en sån stor urladdning som det var Jo det är det nog 
Och jag träffar faktiskt en, en helt oplanerat. Jag, idag på gymmet så träffade jag en psykolog som tränar på samma gym som mig. Och det var han som sa till mig att, jag, att det där är skitvanligt. Alltså. Alltså man har, om man uppnår någonting stort typ. Det, det heter ju till och med post-success depression. Okay. Mm. Att man blir så här, man bara, aha och nu då? Mm. Vad fan ska jag nu? Mm. Och vad ska du göra nu? Mm. Ja, jag ska ju på sommarturné och liksom följa upp någon form av eh, men, ja, succéhöst som vi ändå haft i ryggen. Och leva upp till allas eh, sjuka förväntningar. <laughs> Gud vad deppigt. Nej, men det, det ser jag i och för sig fram emot. Och, 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 och spela live, det är jättekul. Men jag tror att det där är eh, extremt... Det känner jag också igen. Att man, ja, nu har jag aldrig fått spela med Håkan. Men om, inte vet jag, om, om jag nu äntligen får köpa den där grejen som mm. jag har längtat efter. Eller vad mm. det nu är. Och så, så gör man det och så bara, nej men vad fan, nu tog det ju slut. Alltså. Ja, det är väl märkligt att ha mål i livet ens, känns det som. Jag tror att en av mina största driv, eller en av, en av de största anledningarna till varför jag ändå på något sätt lyckas hålla huvudet ovanför vattenytan är för att jag aldrig, jag aldrig eh, eh, har några mål. typ Eller jag har liksom aldrig några drömmar riktigt på det sättet förutom sånt som känns självklart att jag ska göra liksom men det, jag tror mer på att man måste hålla någon form av nyfikenhet vaken och så här ändra sina mål hela tiden och så här, för så fort man är klar så kan man ju lika gärna bara dö känns det som mm. man kan inte bara nöja sig med hur, hur man kan inte bara nöja sig med sin situation liksom jag tror att det är extremt vanligt att man är för dålig, det tror jag vi svenskar är generellt kanske, eller mm. kanske i hela västvärlden, vad vet jag mm. men att man är lite för dålig på att så här uppska- eller tacksamhet ja ja jag, jag tror att, jag håller inte riktigt med hela vägen för jag tror att alltså, det, nu låter det motsägelsefullt bara för det, men jag, jag är ofta väldigt tacksam för livet, alltså jag är ofta Får ofta nypa mig själv i armen och bara så här, fan får, vad fan får, varför får jag göra det här? Eller varför, varför, vem gav mig rätten att få lov att så här, eh, uttrycka mig och, som jag vill och pre- göra precis det jag på något vis har drömt om eller velat göra när jag var liten och så här, sådana grejer. Eh, så jag är ofta tacksam egentligen för, och ofta överväldigas jag av så här, lycka inför livet. Eh, men när det blir så konkret att så här, just den här grejen... Om du hade frågat mig när jag var tio liksom, vad min högsta dröm är- så hade det varit det som jag fick göra nu i helgen. Och jag hade gett samma svar varje dag i 15 år. Och sen, det är så sinnessjukt att man får göra det. Och så kan man inte ens typ... Man kan inte ens vara... Jag kommer ju förmodligen vara glad för det om, en, om ett tag. Men nu så bara känner jag mig som en tonåring som... Har fått mens typ. Men för jag fråga, hur var efterfesterna? De var bra. Det var jätteroligt. Alltså jag var ju hela tiden stum av, av... Jag blev liksom förstummad av Håkans närvaro typ. Och också typ var tvungen att kämpa mot mitt tonårsjag lite. Så här, att så här, försöka se till att inte avrom- avromantisera honom. Och liksom... 
och behålla min idol lite. För jag har inga andra idoler okay. egentligen. Um, så det blir ju lite så här... At the end of the day så är han ju liksom en tvåbarnsfarsa i 42-årsåldern. Eh, som typ blev utelåst. Han berättade för mig att han blev utelåst första, efter första konserten. Så skulle han sova hos sina föräldrar. Och eh, hade ingen nyckel. Och så hade han stått utelåst i trädgården som man gör när man är 15 typ. Och så hade det kommit så här fans gående. Så, så hade det blivit till slut. Hade de stått där fyra pers och allas mobiler var döda. För att de hade tagit så mycket bilder på konserten. Så hade han till slut fått gå in hem till någon av de här tjejerna i köket och ladda sin mobil och ringa till sin pappa liksom och bara, vart är extra nyckeln? Mm. Och det var bara så jävla typiskt. Det går ju liksom inte att avromantisera en sån person. Alltså det är därför han är min idol. Alltså det är så typiskt min barndomshjälte att bli utelåst, känner jag. Mm. Och bara stå där efter att ha spelat 70 000 personer på Ullevi och så hänga under en lyckstolpe liksom och bara... Vänta på att få bli insläppt i familje- eller liksom föräldrarhemmet. Så här. Det tycker jag är underbart. Mm. Och, eh, jag, han bevisar för mig hela tiden varför han är så stor för mig. Han är så knäpp bara. Och så, och så kreativ och också bara... Så det var, det var jättekul efterfester Och det var också kul att få höra sådana här små grejer som bara så här förverkligar ens, ens bild av honom typ, mm. hela tiden. Ja, vad fint. Du har ju aldrig varit någonting annat än, än från Göteborg. Antagligen. Nej. Men, men vad, vad, eh, jag tror nämligen att det är lite annorlunda att vara från Göteborg än det är att vara härifrån trakten. Ja. Vad, liksom, eh, är, är det en jättekonstig fråga? Om jag bara, vad, alltså vad innebär det att vara göteborgare? Jag tror att man är, som göteborgare så tror jag att man är väldigt... Eh, man är ju liksom lokalpatriot. Alltså det, man är ju väldigt stolt för att vara göteborgare, känns det som. Eh, det är ju... Eh, man värdesätter nog eh, inte... Eh, alltså flärd... Eh, alltså lyx på samma sätt kanske heller. Alltså det, jag tror att det är lite mer avslappnad eh, stämning. Så man kanske tar med sig det. Så alltså kanske man blir en... Eh, Lite mer chill person, jag vet faktiskt inte Men det är, Jag tror att det är en ganska unik Man har en ganska unik relation till sin stad I alla fall som göteborgare Man är Man är liksom ett med folket Som är, som är därifrån Och så är man, det är lite alla mot Alla vi mot alla er På något konstigt sätt utan att låta för eh, Uteslutande mot resten För det är ju såklart, alla är välkomna också Känns det som alltid Förutom stockholmare. <laughs> Nej, men, men, ni, men ni, du har, eller man, man har, liksom, eller du har ett inbyggt underdog-perspektiv på något sätt. Jag tror det faktiskt. Precis så är det också. För att det är ju det här. Man är ju, ständig, man är ju evig lillebror eller lilla syster till staden Stockholm. Och alltid lite i skuggan av. Av storstaden För man, jag tror att göteborgare Och Göteborg vill vara en storstad Det är en storstad i många I, i, i många aspekter liksom. men, men jag tror att Man märker hur litet det är När man åker därifrån mm. också. Man vill alltid försvara eh, Göteborg på något vis 
Men det är fan vad litet det är egentligen. Alltså när man kommer tillbaka och har varit typ bott i LA och sådana här sjukt stora städer. Så kommer man dit och bara, vad i satans jävla helvete är det här för liten håla. Fast också fin håla. Mm. En liten storstadshåla är det. Sveriges San Francisco skulle man kunna säga det. Jag vet att ni är i Lille London egentligen. Men ja. det, det, har, har du varit i San Francisco? Jag har faktiskt inte varit i San Francisco men jag vet... Kanske ändå, vad du menar. Spårvagn, det regnar ja. mycket. Ja. Ja. Det regnar mer i Borås, det måste jag också säga. Det regnar fan inte så mycket i Göteborg. Återigen så vill jag försvara mitt hem. Mm. Så förjävligt är det inte. Men det är fint, det är romantiskt också med, med dåliga saker. Mm. Alltså man gillar ju det. Ganska många artister som kommer ur Göteborg som, alltså, som är från örgryt och sådär. Alltså som mm. kommer, människor som kommer från pengar. Bad cash liksom. Jag vet nu är det med Håkan men broder Daniel har väl, hade väl liksom de, det var inga fattiglapps eh, sammanhang som de kom ur. Nej. Eh, soundtrack lite likadant tror jag. jag. Jag kan hitta på det här. Ja. Men, det, får, det får du för att jag har faktiskt ingen koll på deras liksom, ekonomiska bakgrund förutom att jag jag vet att de har Göteborg som gemensam nämnare. Och att det var grymt att växa upp i Göteborg. Och för det var mycket musik, mycket pop. Alltså Bad Cash som du säger. Och Broder Daniel och Håkan inte minst. Liksom. Men det var... Det, det har du rätt i. Det kom ju väldigt mycket. Men det är också så här... Även låt oss säga att det fanns... Um, att livet var gött på, ekono- på den ekonomiska fronten för dem så är det ju också inte lika med att det är grymt på alla andra plan. Nej, min poäng egentligen med det var väl att det, även om man är, eh, kommer från pengar så, är det, så känns det ändå som att ä, även i de banden eller artisterna så alltså, trots att man kommer från pengar så har man ett underdog perspektiv på något sätt. Eller, eller om vi tar Håkan som exempel som fortfarande i sin lyrik ändå känns väldigt mycket som en loser fast han är rikast i Sverige och eh, liksom, ja ah, jag vet inte. Ja, nej men eh, det finns nog en, det finns ju nog en melankoli i Göteborg som, som, som kanske inte finns i Stockholm på samma sätt. I don't know, men men eh, och sen är det ju givetvis så att man vill ju, all, man vill ju aldrig ha det man har framför näsan ju. Man vill ju liksom, man är ju, man är ju byggd, byggd för, alltså man är ju konstruerad för att vara missnöjd känns det som. Så fort man är nöjd så vill man ju förstöra det för sig själv ju. Är det så? Ja, så ser, känner jag tror jag. Hur ser det ut rent faktiskt? Vad kan, du, kan du ta något exempel? Ja men det är ju... Som vi pratade om förut till exempel, en jätteenkel, jätteenkel grej. Det här med typ att syssla med, syssla med dåliga saker, typ nikotin och alkohol och sånt här. Alltså man, man vet ju varje gång, man vet typ om man har, ätit, man har sovit skitbra, man har ätit jättebra, man har varit på gymmet och sen så blir det fest och så har man fortfarande inte, man har ju ingenting, man har ju inget så här konsekvenstänk som person eller som människa. Så man, man har ju inte, det är ju inte svårt att förstöra för en själv. Alltså det är inte svårt att göra ens tillvaro svårare. Och sen också så här, mår man dåligt över någonting? Om en, om en, om en relation har förstörts eller om man har liksom, inte vet jag... Ja, om man brutit benet typ och missat eh, jobb, det här jobberbjudandet eller vad fan det nu kan vara. Så har man ju också en tendens som människa att så här... 
vältra sig i ångest. Alltså man sätter på någon sorglig låt typ och gråter en extra skvätt typ och bara så här. Man gör ju liksom allting för att göra en dålig situation värre. Jag tror att det är för att man vill känna saker också. Mm. Men, men det här med att, med att man, är, man inte är byggd för att vara nöjd tror jag. Det är nog kanske snarare en personlighet, alltså hur man är som person. Men om man har, det var som vi var inne på lite förut så här. Att man, när man, så fort man är glad så... så Vänjer man sig så väldigt fort vid det. Alltså om man har typ varit Grammys nominerad och vinner en Grammy så vänjer man sig vid det. Då är det en sanning helt plötsligt. Okej, okay, då vann man, då vann man den, gram, den där Grammysen. Varför ska man lägga, varför ska man ödsla massa energi och tid på att glädjas åt det? Då går man ju vidare bara. Och har, har liksom, det är omöjligt att vara glad för saker ibland. Det låter så jävla deppigt men jag hoppas att du förstår vad jag menar. Mm. Att så här, det, är bara, det, det är ju ingenting positivt kanske. Att det är så, men jag tror att det är lätt att man bara fokuserar på negativa saker istället för att bara försöka inte fokusera på... Man behöver liksom ta mål hela tiden. Målet behöver inte vara att vara lycklig jämt. Du sa att du inte... Alltså att det, det blir inget bra med mål. Men det, så du har aldrig jobbat med någon treårsplan eller liksom... Nej. Jag, jag tror att jag... Nej, jag har faktiskt inte det, tyvärr. Eller tyvärr, men jag har svårt att sätta mål för mig själv. Och jag har också typ istället försökt, eh, försökt eh, nöja mig med att det bara är så. Och acceptera det och inte må, behöva må, liksom inte må dåligt över det. Men liksom, jag, nej, det var, så där har jag alltid varit. På högstadiet så jag, jag har aldrig kunnat så här, organisera, min, organisera mig. Jag har aldrig kunnat så här, anpassa mig efter... Efter mål, alltså sättningar. Alltså jag tycker att det är, För så fort man sätter ett mål så finns det ju också ett stort överhängande hot att misslyckas ju. Jag tror att det är så här lilla systers komplex också. Så att man bara... Det är lika bra. Man kan bara hänga med istället. Och så får man, kan man checka av roliga saker under livets gång istället. Och, och Som kunde ha varit mål eller något. I don't know. Men det känns bara onödigt tycker jag. Och sätta upp... En massa krav på sig själv hela tiden. Men är det här, är det här sprunget ur att så här, du, jag har, du har, alltså att du har misslyckats och hatar det? Ja, alltså jag mådde fett dåligt när jag var liten. Alltså jag är fortfarande ganska ung. Alltså jag, jag, mitt liv är liksom uppdelat i, i äh, jätte mådde skitdåligt liksom jämt och kände mig alltid fel och liksom kände mig aldrig jag blev, fick aldrig vara ihop med någon jag ville vara ihop med eller jag fick liksom aldrig vara med och typ så här, kände mig jämt och ständigt utanför och också avundsjuk på alla andra och deras här, liksom deras, alltid haft så här lidit av väldigt mycket FOMO så här, fear of missing out och bara så här otroligt bara så här tyckt synd om mig själv jämt och sen så fick jag lov att börja hålla på med musik eh, och, och sen dess har jag bara så här insett att så här fan vad typiskt eh, fan vad typiskt eh, att jag får, det är som att jag fick så belöning för att må dåligt ungefär jag skulle söka, när man skulle börja söka till gymnasiet och sånt där då sökte jag till ett gymnasie och det var bara för att min syster hade sökt till det gymnasiet jag hade liksom inget andrahandsval. Jag hade aldrig någon plan B. 
Och, och så att på sätt och vis så kanske det där var mitt enda mål. Eller det kanske, var, det kanske inte fanns några andra alternativ. Förstår du vad jag menar? Kom du in? Ja, jag kom in. Ja, men det var så. Ja, men jag, och det är också självklart att jag kom in. Mm. Precis som att det är lika självklart som att jag sysslar med musik idag. Mm. Ja, det är klart att man har misslyckats. Alltså, men också, jag har också lyckats fett mycket. Och liksom misslyckandena är ju lika viktiga som, som motsatsen, tycker jag. För att det gör ju mig till en mer intressant person. Och också så här, det är, vad man, det är hur, man, hur man definierar ett misslyckande också som gör en till människa på något vis, tror jag. Alltså det handlar inte om att så här, så här konkreta misslyckanden, typ nu ska jag springa fem kilometer, fan jag klarar bara fyra. Det är ett misslyckande kanske, men men det är inte jag tycker också så här, hur man definierar det det, är liksom också, det behöver inte vara heller alltså, det handlar ju bara om tankesätt ett misslyckande vad är det alltså, det är väl också lika viktigt mm, men det, det, det där är ju intressant att du säger att um, att du mådde ganska dåligt när du växte upp för att min, min känsla kring dig är att du är så självklar och liksom Ja, men har, alltså så här, ja, ursäkta mig, men din ganska ringa ålder till trots. Så här, på något sätt känner du, det känns i alla fall när man ser dig utifrån som att du är så här, i, ja, men här är en människa i balans. Du, mm. du, här är jag, så här är jag. Mm. Mm. Nu får ni eh, gilla det eller, mm. ja, eller skit i det, men, mm. och jag bryr mig egentligen inte. Mm. Men eh, då är frågan så här, för att det var en, jag hade skrivit ner dig så här, har du, har du varit osäker när du växte upp? Ja, som fan. Alltså det är ju fortfarande. Men jag tror att min självkänsla som jag ofta får höra att jag utstrålar kommer nog från att så här, jag accepterar väldigt mycket. Jag, behöver, jag försöker inte hålla på att bråka med mig själv. Alltså, om jag känner mig ledsen, då är jag ledsen. Och även om det är en orimlig anledning så får jag vara det. Alltså det, är ingen som kan, det finns liksom inga facit. I alla fall inte för mig. Alltså, så här, jag tycker inte att... Sen är det också jävligt lätt för mig att säga säkert för att jag har fått lov att göra väldigt mycket grymma grejer. Så här. Men eh, jag är själv jag, jag har varit jätteosäker i mitt liv. Liksom. Men jag hade inte varit så säker om det inte vore för det. Förstår du vad jag menar? Alltså, man måste ju gå igenom, man måste ju skapa sig preferenser också i livet. Man kan inte bara... Alltså, man, man lär ju sig av sig själv hela tiden. Och hopp, förhoppningsvis kommer jag fortsätta lära mig av mig själv och livet och andra jämt liksom. Men um, självförtroende och självkänsla är två olika saker. Självförtroendet har jag aldrig liksom egentligen så haft förutom när man känt sig så snygg så här i perioder. Men det vet ju själv, ibland känner man sig fett nice och ibland så känner man sig ful som fan. Och det där styr, styr man ju oftast inte själv ens. Så det, är ju, det handlar ju bara om vad andra människor, hur andra människor värderar dig. Och det har ju inte, man, man har ju inte inte den minsta kontroll över det där. Så det känns ju onödigt att gå runt och liksom hänga upp hela sitt liv på vad andra människor ska säga och tycka hela tiden. Ja, men alltså, var, det, var det då med musiken som du kände så här att var det då du fick lite klipp i steget och liksom lite, alltså, lite den här självkänslan som vi pratar om? Jag eh, tror att jag bara alltid haft väldigt så här. Det har varit väldigt tydligt för mig vad jag ska göra. Och jag behöver inte vara jag behöver inte heller ha en plan, har jag märkt. Också på senare 
år trots min ringa ålder så har jag också märkt att jag har inte behövt ha jag är jätte jätte eh, flexibel. Och det tror jag också kan ha med min självsäkerhet alltså så här att man jag är väldigt eh, alltså det räcker att jag får ett SMS på morgonen där det står vad jag ska göra alltså typ det här och det här händer idag och så accepterar jag det och så gör vi det. Så det är också ganska lätt för mig att inte bli förvirrad. Nu har jag glömt din fråga igen. Det här med mål var det? Nej, var nej det? Jo, huruvida det var med just musiken det, som det. du fick självförtroende eller självkänsla? Eh, nej, det var det nog inte. Snarare tvärtom. Jag hade jättedåligt självförtroende. Med, det var ju nog också bara för att det handlar om förväntningar hela tiden. Jag har jätte, jättesvårt för förväntningar, alltså mål. Och det, har vi också, det märker jag nu när jag pratar också. Så man... Eh, Folk hade fått för sig att jag var väldigt duktig på att sjunga. Alltså redan när jag var väldigt liten. Och folk sa ofta det till mig. Att jag är väldigt musikalisk och jag och sjöng väldigt bra. Och jag skrev jämt och ständigt hela tiden. Jag hade alltid liksom papper och penna och så här med mig och skrev. skrev. Och sen blev det liksom jobbigt istället. För att på, när jag skulle sjunga inför folk. Då, hade folk, då satt folk som så här ljus och väntade på att få uppleva något fint så här. Och då, blev det, då började jag skolka istället från liksom musiklektionerna och sånglektionerna. Jag ville inte alls uppträda och så här för att jag ville att de skulle fortsätta tro att jag var grym och inte göra någon besviken typ. Och eller så här få dem att ändra sig för att fejka det istället på något vis. Du sjunger ju faktiskt fantastiskt. Det, det antar jag att du gjorde redan då. Ja, det, det gjorde jag säkert. Alltså det var ju, jag tyckte nog det själv också till en början. Men så fort folk började så här säga det till mig så tyckte jag det var jobbigt. Och så, för då blir det helt plötsligt ett krav ju. Eller då måste man ju göra det. Då blir det väldigt konstigt om man, om man helt plötsligt skulle uppträda och så var det inte så bra. Då, blir det, då har man ju misslyckats helt utan att man ens har bett om det. Så, så jag la liksom av med... Jag uppträdde liksom aldrig i, i sång och så här och fick inga, inte så bra betyg i det och så här. Men sen så var det tack vare min syster faktiskt som hon skulle göra någon julshow och så tvingade hon mig att spela en av huvudrollerna typ där. Och så fick jag väldigt mycket bra respons och folk tyckte jag var grym. Och då, då, då tyckte jag också det och det är ganska tragiskt på ett sätt. Alltså att man måste, det var som jag sa nyss också att man bara... Lägger sig, lägger sig själv för mycket i andras händer. Och sen, sen dess har jag väl bara försökt eh, ins- försöka jobba inifrån mig själv istället. Men har du någon känsla av att, så här, eh, att du på något sätt är... Alltså att du skulle vara en... Alltså, är, nu letar jag efter ett bättre ord än bluff. Men alltså att du, eh, är du orolig för att folk ska bara... Miriam Bryant, hon har ju liksom ingenting. Nej, det är jag inte. Jag är orolig för att de inte ska se vad jag har, tror jag. Mm. Så man ska få chansen att visa det. För jag är ingen bluff. Så jag, och det vet jag själv, så det är lugnt. Ja, men vad skönt. <laughs> Nej, men för det, det har ja. varit ganska vanligt, har jag märkt bland mina gäster, att, så här, mm. ja, att, att de är oroliga för det. Det är underbart om du inte har de känslorna. Eller men tankar. återigen så tror jag att det där handlar om att man måste ut, det beror på vem, man ut, vem eller vad man utgår ifrån hela tiden. Det är återigen, man sätter för mycket ansvar på sin omgivning om man ska låta den avgöra vem man är hela tiden. Men i den här osäkerheten då, under din uppväxt så känns det som att du ändå, du du verkar ha varit ett väldigt kreativt barn. Det var jag. 
Det är jag. Ja, men var det någon slags outlet för... Jag vet inte vad... Alltså jag bara har gillat att uttrycka mig. Jag tycker om när folk vet hur jag mår. Jag Jag tror att det är ganska vanligt. Det är vanligt att när någon mår dåligt så vill man prata om det. Det finns en... Det finns ju en tröst i det att veta om någon vet om hur man, vad man går igenom. Eh, så det tror jag. Det var ja, jag var skrev jämt och ville prata om saker och om så här, skar mig i handlederna när jag var jätteliten och så här, gick med svettband runt händerna och men hoppades ändå på att någon skulle märka det typ. Men jag ville aldrig dö. Det har jag inte velat heller nu. Alltså jag har aldrig liksom men så här destruktiv person bara. Mm. Och det är ju därifrån kreativen är sprungen tror jag. Att man är dra- dramatisk och eh, allting är på liv och död. Till och med en så här fl- två månaders flört och när den tar slut så bara... Åh nej! Så blir det liksom hemskt, hemskt, hemskt. Men det är väl, ja... Alltså på ett, ja, nu är jag 42 år gammal men, så att, men jag kan ju romantisera Att man hade så stora känslor mm. När man växte upp mm. Ja, ja, ja med. Alltså, Jag fattar väl med jag, jag kan sakna det ibland I perioder av så här väl När man mår skitbra och så här känner sig Grymt eh, Fridfull, så här, tillfreds med allting Att man så, Nästan saknar eh, det där, alltså jag har en väldigt god vän nu som går igenom en jättejobbig breakup och, och så här får liksom hämta inspiration från det istället. Men så här, för att när man själv mår bra, men liksom. Det, det finns ju någonting jävligt gött i att inte vilja typ byta kuddfodral för att eh, hennes hårstrån ligger kvar. Liksom. Eller så här, man vill inte låsa dörren på nätterna för det kanske. K- kanske kommer en knackning kanske mm. vill, Man kanske vill försöka igen typ Och den så här totala Totala liksom Implosionen Som man går igenom när någonting Är jobbigt Det är grymt att känna mycket tycker jag mm. Men för jag bara fråga Det var som att jag missade det Men alltså du skar i handledarna Som någon slags självmordsförsök Nej eller? nej aldrig nej. det okay. aldrig, någonsin, aldrig någonsin Jag ville aldrig dö jag har alltid värdesatt livet jag har aldrig, alltid, och jag har aldrig liksom, jag, även om jag typ kanske ville att folk skulle tro när jag var yngre då att eh, man var självmordsbenägen för att man, det blir så synd om ändå och då får man massa, då får man massa uppmärksamhet och det är egentligen det man kanske är ute efter ofta. Mm. Nej, jag, det var nog bara mest så här, hur, hur, hur kan jag göra min eh, smärta ännu värre? Eller hur kan jag göra min tillvaro ännu svårare för mig själv? Det är så destruktivt bara. Men det är också ganska kul. Eller kul, det är det ju inte överhuvudtaget. Men det är... Kul är helt fel ord. Men det är väldigt liksom... Det, ju, det finns kreativitet i det också tycker jag. Att man så här vill testa sig själv och testa sina gränser. Och bara om man mår dåligt så ska vi testa om att må ännu sämre. Var du utanför? Ja, det var jag nog egentligen inte. Men jag kände ju mig alltid utanför. Jag hade ju bra vänner. Men, men jag är ju aldrig nöjd med, med livet. Alltså det är fortfarande inte bara det att jag är vuxen nu. Och tycker att det är en drivkraft istället för en, en liksom motorstopp. Eller ett motorstopp eller vad man ska säga. Men jag, var, jag vill alltid ha mer och mer och mer. 
du har ju en eh, mamma som är finsk. Mm. Hur, hur är hon med det där? Är hon aldrig nöjd heller? Det vet jag inte hur mamma... Nej, jag tror inte hon är... Hon är nöjd när hon sitter på sin typ kolonistuga i Lövgärdet i Göteborg och typ dricker rövin och lyssnar på tango, höll jag på säga. Men hon kan... Man har ju stunder av nöjsamhet, eller vad man ska säga. Men, men, men jag tror inte hon heller är, är designad att bara nöja sig. Nej men jag funderade på, det här är ju jättedåligt statistiskt underlag Men min farmor var, hon är uppvuxen i Helsingfors Förvisso finlandssvensk Men hon var, hon var nog olycklig hela sitt liv tror jag mm. Och så här, flyttade också ofta För att ja, men på nästa ställe, nästa lägenhet så kanske det blir bättre Om jag flyttat till Stockholm, om jag flyttat till Strängnäs Om jag flyttat till Sala, där kanske det ordnar sig det gjorde det ju aldrig. Hon hade ju alltid med sig själv på något sätt. Men förstår du vad jag menar? Mm. Jag funderar på ifall det kan vara ett, ett, ett drag. Mm. Alltså, men å andra sidan vet jag inte om liksom finska hemnet går tio gånger så bra som det svenska. Mm. Ja, jag vet inte. Men alltså, jag, jag gillar ju att må mycket. Antingen bra eller dåligt. Alltså, jag hatar att känna mig likgiltig eller bara så här. Ja. Så, det, så jag, jag ser inget problem jag, jag tycker det låter underbart att hon var olycklig hela sitt liv På ett sätt För det är också så här Då har hon ju inte heller Alltså hellre var olycklig i sitt liv Och försöka ändra på det Och försöka så här, Hon har ju verkat också som en fighter ju Att hon har flyttat runt så där Och så här, försökt ändra på sin tillvaro också mm. Det tycker jag är grymt mm. Att så här, Tänk om hon hade Liksom Fötts i Helsingfors och nöjt sig med Helsingfors och dött i Helsingfors. Jo, men man det låter kan... inte lika häftigt tycker jag. Nej, men man kan ju också säga att förmodligen så stannade hon aldrig upp och tänkte så här, äh, men fan här var det ganska fint ändå, livet. Jag tror hon gjorde det ändå. Ja, kanske. Jag tror, alltså nu känner inte jag henne alls. Men... <laughs> inte jag heller, hon dog typ 88 eller något, så att det var länge sedan. Jag tror att så här, det handlar bara om hur man, hur man vrider och vänder på det. Alltså jag kan ju också säga så här när jag, om, vi, om jag hade varit 82 nu och bara, ja men jag har nog typ varit olycklig hela mitt liv. Och det hade ju funnits jättemycket sanning i det. Men jag hade ju inte velat vara, vara satisfied with everything hela livet. Alltså det vore skittråkigt tycker jag. Men då hade du varit nöjd liksom från början då hade du kanske inte sålt massa platorna skivor och skit. Alltså Nej. Det måste ju finnas en strävan Ja och sen, sen, sen så vill inte jag så Trampa folk på tårna heller För att jag, jag förstår ju också att det finns sjuka människor Som är Som är liksom Som inte klarar av vardagen Alltså och inte klarar av Sina Känslor liksom Och det, det är ju någonting annat Men man måste Man får inte vara rädd för att må dåligt liksom det är det som jag tror. Man får inte, det får inte vara så tabubelagt. Liksom. För att må dåligt är ju bara det är så här en del av livet. Det är också så, här, så ser jag det faktiskt. Jag tycker inte att det är så jävla. Jag tycker inte att det är synd om någon. Alltså jag tycker inte att det är synd om någon om de är dåligt. Jag tycker bara så här. Ja, men det är så livet är så. Sen kan man snacka om det och man kan finnas där och man kan vara så här förstående och typ så här: ja, fan, det där sög ju. Men det är inte synd om någon. Alltså det är så här, du lever. Du har, det finns saker som är nice också. Mm. 
Jag kanske fick svar på frågan men eh, i sådana fall har jag glömt bort det så jag ställer den igen. Det, mådde är inte särskilt bra under uppväxten. Mår kanske inte så jävla bra nu heller. Men det här självförtroendet då, som, som, alltså den här självklarheten som hela svenska folket blev kära i är så mycket bättre. Liksom, när kom den in i ditt liv? Jag tror också att den alltid har funnits där. Alltså jag har alltid tyckt mycket saker och jag har alltid vetat vad jag gillar. Typ. Och jag har alltid vetat, eller nästan alltid vetat vad jag gillar i alla fall. Och liksom... Sen, sen så handlar det ju bara om att övertyga sig själv om att det är så. Alltså också att man är en sån person som, som inte ska... Som man ska peppa sig själv bara. Och värdesätta det man själv känner och tycker. Också. Jag vet inte vart den, den själv liksom, känslan kom in. Men eh, man ska inte ta någon skit bara. Nej. Typ. Nej. Du, eh, sent om sidor så tänker jag att jag ska börja intervjun. Och så här, lite... Lite vid, sidan, lite vid sidan av frågan men, och det är inte ens en fråga men jag är orolig för att du ska bli tack och Miriam med hela svenska folket också eller med alla mina lyssnare men det, det var ju bra med banan på tacos ja. testade det i fredags i, inför den här intervjun Aha, okay. ja, men det, det är gott <laughs> faktiskt ja. jag har tröttnat lite på tacos nu ja jag förstår det har varit mycket det har varit mycket snack om tacos <laughs> ja jag förstår det <laughs> Då tänker jag att vi ska prata lite om ditt liv istället Vilket ja. vi redan har men, men du är ju född den 8 mars 1991 ja. Du är fisk precis som jag Jaha mm. Tänker du att det betyder någonting att vara fisk? Nej Du tror inte på det? Nej Då frågar jag istället Vad vet du om din födelse? Min födelse? Jag vet att Det var Min mamma hade fött min syster har hunnit få ett missfall och fick och fött mig på 15 månader. Så jag tror att det var ganska mycket känslor inblandat där för, från min mors del. Och ganska, det gick ju väldigt fort. Men sen mer än så, vet, jag vet att jag var önskad och jag vet att jag var välkommen. Och jag hade två stora systrar och, och så här. Och den ena var jätteliten. Den ena var, ja precis, den ena var bara 15 månader gammal. Eh, och eh, det är det jag vet. Och den internationella kvinnodagen ju givetvis. Men det är väl, jag har ju inte bara med min födsel att göra. Utan det är bara dagen. Jag vet ingenting om eh, Utby. Vad, vad är det för plats? Utby är eh, kanske lite som eh, där vi är nu kanske i Vällingby. Jag vet inte, men utby är så här radhus, villor, eh, ganska tyst område, precis vid skogen. Ganska nära Bergsjön och Kortedala som är lite mer så här segregerade områden. Eh, och eh, åkte, åkte liksom ofta upp i bergen och, och liksom var i skogen och så här. Och det finns natur och ganska nära stan. Det är typ... Gamlingar och barnfamiljer som bor där. Mm, det låter som väldigt mycket. Ja. Ja. Har dina föräldrar pratat sina respektive språk med dig hela tiden? Mm. Så från när du var baby så har du haft liksom tre språk med dig egentligen? Eller? Ja. Mm. Och så, syskonen pratade svenska sinsemellan? 
Vi pratade svenska, ja, precis. Hur var, det, hur var det? Jag intervjuade nyligen Silvana Imam som sa att det liksom, eller jag la kanske orden i hennes mun men hon sa liksom att det var lite som att, på något sätt en, en superkraft att man, man aktiverar liksom större delar av hjärnan eftersom man hör tre språk hela tiden. Ja, jag vet inte om det är en det är snarare en del av det är snarare en så här expanderad personlighet tror jag. Jag tror att man har lite man har lite olika personligheter i sina olika modersmål. Ibland så får jag inte kontakt med mitt svenska jag När jag är mitt finska jag Alltså det låter väl kanske konstigt men, men, men mycket av ens personlighet ligger ju i saker man säger ju Och de förändras, saker man säger förändras ju jättemycket Beroende på vad man pratar för språk Så det, det känns som att jag har en stor personlighet Tack vare att jag har mina två modersmål men kan du, sätta, kan du sätta ord på det? Var, var, liksom, hur är finska, Miriam? Eh, lite blygare, tror jag. Eh, lite, inte lika självklar, kanske. Eh, lite mer saklig, tror jag. Och lite mer samlad. Eh, lite mognare, till och med, kanske. Är du kärvare? Kärvare, det tror jag också. Mm. Och ditt engelska jag? Jättestolt för att vara engelsk. Jag har alltid varit jättestolt. Helt otro, alltså fotbollsfanatiker. Vilket är ditt lag? Det är pappas lag i Brighton and Hove. Det är Seagulls kanske de heter. Brighton and Hove Albion. Men det, de är ju inte, de är ju liksom aldrig under våran uppväxt varit med i Premier League eller så. Utan det är mest. Lite, lite lägre league, championship och league one och sådär. Men, men vi, vi tittade jättegärna på Manchester United och så här när vi var små. Men det är mest det här när det är alltså, landskampsfotboll. Det blir större på något vis. Eftersom att ofta så är ju lag... Eller ligafotbollen är ju ofta väldigt hårt knutet till staden som laget kommer ifrån. Om bor man inte där så är man liksom lite utanför det. Så att, men, men kanske lite så här vräkigare, bröligare person. Ja, vad intressant. Och det svenska liksom jaget då? Det, ja, det är, alla, känner, alla känner mig, håller på att säga. Ja, men det, det alla den. känner apan. Mm. Nej, men det är, väl, det är väl jag som sitter här då. Alltså det, men jag har ju, jag är ganska många, tror jag, mångsidig person. Alltså jag kan, jag kan inte förklara mig själv så jättebra tror jag men, men jag tror att det här med just med språken där är nog lite så att man, man är lite olika man är ju väldigt stolt eh, som andra handels, andra, andra generationens invandrare eh, att eh, man har eller så, man fått höra mycket historier från sina morföräldrar och eh, från hans, eh, också så har man har fått växa upp med det språken att, eh, och mat och kultur och annan Annan kultur bara. Men jag har inte heller fått ta del av det på samma sätt. För att jag är inte brunhårig och brunögd och sådär. Så jag, har fått, jag är skonad på det sättet. Jag har inte fått uppleva någon större eh, ja, rasism eller sådär. Alltså egentligen. Förutom att det var lite fult att vara finne kanske. Ja, var det det? Ja, det tror jag. Jo, men det var det ju. Det var ju så, finnarna var ju också blattar så att säga på något vis när jag växte upp 
och särskilt om man var sigenare då eller karel då som, som vi är som fick ju fly kriget inte bara en utan två gånger min, mina morföräldrar och så här och karelen tillhör ju inte Finland längre så mycket sådana historier när jag var liten så här och jag tror ju, jag tror ju faktiskt på så här multi-generational trauma lite grann att man, man ärver lite ens ja men men Förlåt, jag som är dåligt på liksom historiskt insatt, vilka två krig flydde de ifrån dina? Det var ju bara, alltså det var ju andra världskriget som jag tänker på framförallt. Det var ju, först så fick de ju fly från Karelen när andra världskriget började. Eh, för det, det låg ju typ i Ryssland, eller det låg ju, det var ju omringat av Ryssland så att säga. Eh, och sen eh, så, flyttade, så flydde man liksom med alla med boskap och allting och in mot landet. Under mellankrigstiden så var man eh, som Karel var ju fast beslut om att åka tillbaka liksom, till Karelen och bosätta sig där igen. Och det gjorde man. Och, eh, men sen så blev man tvingad att, att fly igen då när, när kriget började igen. Okej. Okay. Mm. Mm. Alltså, den, den, jag hörde en intervju med dig och nu minns jag inte, det kan ha varit Dill och Duva eller intervjupodcasten, eller båda är intervjupodcaster, men en som hette Vem är du också? Mm-hmm. Då berättade du att din mamma tyckte att du skulle ha gått till finsk skola. Mm. Men det blev inte så. Ja, vi gjorde det tre år. Ettan, tvåan, trean gjorde vi det. Ja, vi, när jag säger vi så pratar jag om min syster såklart som är med så nära i ålder. Men vi ville börja på, vi, min syster ville börja på bruns på musikklasser som är en svensk skola då, eller en svensk språkig skola i alla fall, som, är, som hade körinriktning eh, i en av, en av årskullarna i varje år, eller en av klasserna i varje årskull hade körinriktning. Och där ville min syster börja. Hon har alltid vetat vad hon ville göra, Elisa. Fan vad grymt egentligen att kunna veta det. Ja, jag ska börja på körklass när hon var nio bast. Och sen skulle jag också göra det, bara för hon gjorde det. Mm. Det är fantastiskt. Ja, hon är, hon är fan mäktig alltså. Jag har alltid följt lite hennes fotspår. Fram tills eh, vi blev lite äldre. Men i blind och så här följde jag bara Elisa med allting. Mm. Men eh, är det, liksom, för ibland när man pratar om eh, syskon som är så tätt så pratar man ju om sevd och tvillingar. Precis. Är det lite så? Ja, garanterat. Elisa också, hon har läst mycket familjepsykologi och påläst om just det här med sevdotvillingar. Men fan vad hon har påverkat mig, alltså positivt och säkert negativt också. Alltså till, alltså, till hur jag blev, om man säger så. För jag, jag pratade ju inte ens på tre år. Alltså jag sa inte ett ord till någon förrän jag var över tre år gammal. Sen så bara så, så mamma ungefär förklarat det som att när jag väl började prata så var det som att jag bara aldrig slutade. <laughs> och inte till den här dagen. Men Elisa, hon förklarade för alla vad jag ville ha. Okay. Mm. Och vad, 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 vad jag sugen på. Mm. Och det var lugnt för mig. Och det är det fortfarande. Jag behöver inte, så fort jag måste ta ett eget beslut så, så blir det lite jobbigare ju. Men det är ju mycket lättare när någon bara, ja ah, men det här. Vad säger du om det här? Ja, ah, det går bra. Men använder du henne fortfarande? Det ja, det tror jag på något sätt. Jag det... sa till henne att göra någonting häromdagen. Jag sa till henne att gå, gå, gå och hämta mat, sa jag. Och hon blev förvånad. Just det, för vi var på den här efterhäng där på 
efter helgens konserter så så var det massa mat och så sa jag till henne There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower dot com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber dot com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Jag hämtade det och hon tyckte det var så konstigt för att det var så ovanligt att jag säger till henne att göra någonting. För oftast är det kanske tvärtom. Mm. Jag vet inte men jo vi har hon är jätte hon är verkligen min stora min stora någonting. <laughs> men men alltså när du för jag antar att jag menar eftersom du är artist i eget namn så det är ju många beslut som du måste fatta antar jag. Mm. Men det är kreativa beslut och det är mycket roligare. Det är mycket bättre och lättare tror jag när det handlar om konst eller så här då det finns också mycket mer det är fri, friare nu avbröt jag dig men mm. Elisa hon är bättre på att när det är livsavgörande saker eller så här 
Jag frågade henne när jag skulle köpa min lägenhet i Stockholm. Ska jag, göra, ska jag göra det här nu? Hade hon sagt nej till mig så hade jag förmodligen typ inte gjort det. Det låter ju deppigt, eller? Nej, ja. Eller, eller fint. Ja, kanske. det är väl fint att du har någon som, som du litar på. Ja, precis så är det. Jag litar som fan på henne alltså. Och du bor någonstans inte så långt härifrån? Jag bor faktiskt i Tranberg, så det är inte så långt härifrån Bellingby. Mm. Det är du och Nor. Ja. Eh, var du duktig i skolan? Nej, inte på pappret. Okej. Okay. Jag skolkade jämt. När började du med det? När började man skolka? När jag gick i sjuan på högstadiet kan man börja skolka, tror jag. Innan det är det svårt. Ja, men det är lustigt. Varför är det så? För det gjorde jag med. Nej, men det är väl, det är väl för att det liksom är lite mer folk och man har lite fler lärare kanske. Och man, det, är ingen samma, det finns inte samma koll. Eh, ofta innan så har man ju en klassföreståndare och har de flesta lektionerna med den. Men på, på högstadiet så blir man bara... Ja, man bara glider runt där. Mm. Och eh, skriver kuk på väggarna med spritpenna typ. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag nog. Ja, det gjorde jag. Jag skrev inte bara kuk, men jag skrev ju... Jag skrev andra, Håkan Hellström texter skrev jag på tegelväggen i skolan. Hade du några grejer som du var bra på? Ja, jag var ju bra på, på musik. Ehm, men jag var ju... Skolan är ju en ganska, det är en ganska svår... Eh, I Sverige har vi det ju för sig säkert ganska bra jämfört med många andra länder. och så där, Men det är ju en väldigt klar form. Alltså det är ju... Det är som så här isglass, när man ska göra isglass typ. Och så häller man vatt, eh, saft i dem så blir det glass. Det är liksom, tänk om det var människor så skulle man stoppa ner i de där isglassformarna. Så det är ju svårt ju, alla, alla är inte gjorda för samma, samma grej liksom. Och det är ju kanske flummigt att säga så för att man borde ju, det är många som tycker att man ska kunna anpassa sig och man måste kunna... Rätta sig i ett led, men tänk om man inte kan det då. Tänk om man mår skitdåligt av det. Tänk om man börjar skolka när man är tolv. Det är ju inte heller normalt. Det är ju ett rop på hjälp. Alltså det handlar inte om att man är en dålig person. Det handlar ju om att man bara vill göra annat. Eller så här, inte kan... Man kanske mår dåligt liksom. Och det, det, det gör inte alla när de är tolv, tretton. Nej. Jag hade Carl-Johan Dejar här som, för länge sedan som sa att han tyckte att skolan skulle ta vara på barnens intresse istället. Att mm. Han hade exemplet med rullbräda. Han sa inte mm. skateboard, han sa rullbräda. Men om en, en ung kille eller tjej är jätteintresserad av att åka rullbräda att, att hen fick liksom, eh, nörda ner sig i det. Därför mm. att då kommer man att lära sig allting runt om till slut. Om man ja. får en skada eller man lär sig eh, räkna ja. liksom, och så vidare. Om, om ett barn får syssla med saker som är stimulerande för, för uh, intressen. Alltså, alltså det, det låter ju väldigt vettigt att så här, det kan leda till att man kan klara av att göra saker som man inte tycker är lika kul. Det blir en belöning också ju, på ett sätt, säkert. Ja, visst. Mm. Och, och genom upprepning så kanske man lär sig det då. Att så här, ja, men om jag gör det här nu så får jag åka rullbrä, rullbräda sen. Mm. Det är grymt ju. Mm. Men jag fick ju, jag, vi hade ju kör i skolan Och det var ju visserligen inte skitkul jämt Eftersom att vi sjöng mycket sakralt Och så här, man kanske gillade mer popmusik och så Men det var ju såklart jätteutvecklande Och, och bra för gehöret och allting Och ha det varje dag i skolan 
Hur, hur lärde du dig sångteknik och sådana grejer också? Ja, det gjorde jag. Inte så mycket just i högstadiet där, men på gymnasiet så började jag lära mig. Där hade jag liksom sång som huvudinstrument på... Jag gick visserligen i musikalteater, men man hade sånglektioner liksom. Och då lärde man ju sig musik, ja men sångteknik och sådär. Men jag har ingen, jag har ingen, jag har inte jättestor användning av det idag tror jag. Det är inte så att du gör tungmassage så. Och... Nej, det gör jag inte. Jag, jag gör inte det. Jag tar en sig och och harklar mig typ och så går jag upp på scen. Så vi får se hur länge det håller, men förmodligen inte så länge. Vill du bli rökare eller sångerska? sa min sånglärare till mig när jag gick i gymnasiet. Både och. Och så far så good. Jag vill ha allting. Ja, en grej som inte är så otroligt vanlig men som du faktiskt har varit intresserad av när du växte upp det var ju Poetry Slam. Mm. Hur väcktes det intresset? Eh, genom eh, att jag själv skrev mycket dikter och så Och genom att jag eh, lyssnade mycket uppmärksamt på texter i musik också Och eh, jag fann eh, Jag gjorde det till en sport att finna Fina meningar ute i vardagen Typ eh, på spårvagnen så här, Det är livsfarligt att luta sig ut eh, på, Stod det så här på vagnluckan Jag tyckte det var det vackraste jag sett liksom om man, om man sätter det i ett annat sammanhang. Eh, och sådana grejer var en sport för mig. Att liksom leta efter postitlappar på marken. Typ, och en, en inköpslista kunde bli något, verk, något verkligare än så. Eller något större än så. Så Poetry Slam. Eh, jag hade en favorit. En kille. Jag vet inte om han är från Göteborg. Men han var ibland i Göteborg. Oskar Hanska hette han. Som var väldigt duktig på, på Poetry Slam. Och vi var på hängmattan i Majorna, ett fik. Där de hade Poetry Slam-kvällar ibland. Och, eh, alltså jag tycker svensk lyrik är otroligt vackert. Jag tycker det är så jävla fint, barnsligt och enkelt. Eh, enkelt... Eh, Alltså enkelt, alltså det är svårt att skriva och göra, få, det, få till det men, men det finns ju en barnslighet i mycket svensk poesi som jag tycker är väldigt, väldigt fint mm. Har du några favoritpoeter förutom Oskar Hanska? Eh, alltså det är väldigt mycket anonyma eh, poeter faktiskt jag, och som kanske inte har som kanske inte sysslar med det idag på samma sätt. Alltså, men jag, jag prenumererade på en tidskrift som heter Ponton när jag var eh, ja, i den åldern. <laughs> och eh, det var nästan allt som stod där tyckte jag var grymt. Och det var ju liksom folk i min ålder som skrev. Och det tyckte jag var häftigt. Sen så har jag ju försökt läsa så här Kafka och Prost och sånt där också. Men eh, kuk åt Kafka brukar jag säga när jag var yngre. Ja. För att jag tyckte det var inte så fint. Eller jag tyckte det var inte var... Jag förstod inte riktigt. Och så prost var ju också för mycket. Det var liksom för mycket på något vis. Du läser honom aldrig igen. För Nej. slutet gör för ont i dig. Ja, exakt. Ja. Fint. Men testade du själv? Var du uppe på scen? Nej, det var jag inte. Men jag skickade in dikter ibland till Ponton. Jag kom aldrig med tror jag. Men jag kom med i någon annan tidskrift någon gång. 
Men om jag kommer med, kanske kommer jag i Pontoon en gång. Jag tror inte jag gjorde det. Det här var mitt livs första misslyckande. Jag kom aldrig med i min favorittidning. Sen blev jag för gammal, man fick ju inte vara med där efter att man var 19 eller något sånt där. Ah, okay. mm. Du kunde inte ljuga om din ålder? Nej, det gjorde min pojkvän. Han ljög om sin ålder fyra första månaderna av vårt förhållande. Gjorde han? Ja. Så han att han var yngre? Han sa att han var äldre. Ah, okay. Han var yngre, han är yngre. <laughs> han är yngre än du? Ja. Ah. Okej. Okay. Men det visste inte du? Nej, inte förrän det var för sent. Alltså, nu låter det som att jag bryr mig. Men det gjorde jag ju typ innan, innan jag blev kär i någon som var fyra år yngre än mig. Som att det är någonting. Men som att det spelar någon roll. Men vad fint att han gjorde det. Han var rädd att du skulle inte tycka att han var... Ja, absolut. Men hur, och hur, hur kom det fram? Vi skulle gå ut i Stockholm och så sa jag till honom att nu får du ta med dig ett lägg för att de är, lite, de är inte bara lite stränga med det på trädgården. Vi skulle till Underbron där. Och eh, då blev han ju jättemärklig. Och jag bara så här, vad är problemet? Liksom? Och eh, så det gick ju ganska fort. Jag insåg ju där och då. Och då frågade jag honom bara, how old are you? Och han bara typ satte händerna för huvudet så här och skämdes jättemycket. Han är inte svensk? Nej, han är från Berlin. Han är tysk. Metaltrummis. Ja, vad gulligt. Men du förlät honom för ja. att han hade fört dig bakom ljuset. Det gjorde jag. Bra. Eller tur. Ja. Jag vet att du har fått prata om det här förut. Men jag skulle ändå vilja, att, jag skulle ändå vilja höra dig berätta om när, liksom, ja, när du började göra musik på allvar. Det var, jag gick på folkhögskola då. Och min vän Viktor Rådström ringde till mig. Vilken folkhögskola och vad läste du? Jag läste musikteater i Bjärnum. Okej, okay. var ligger det? Det ligger typ fyra stenkast från Halmstad. Ah. Nej, men typ 400 stenkast. Typ 400 000 stenkast. Och nej, nu börjar jag räkna saker stenkast. Det ligger ganska nära Markaryd. Hässleholm typ, nej, ja, men okay. Bjärnum heter det, det är en jätteliten håla. Det enda som finns där är typ den här skolan då och typ någon nedlagd möbelbutik och typ en massa deprimerade människor. Men, du, du, men då fortsätter du på den inslagna linjen, du trodde att du skulle bli eh, någon slags musikalmänniska typ? Ja, men jag tänkte väl på något sätt att det var enklare än att bli popartist kanske. Mm. Det var fler som kunde bli det. Kanske. Är, ja. det, är det så? Kan, är det verkligen? Det finns ju jätteinflation. Alltså det är så otroligt många som utbildar sig till musikalartist. Undrar om det... Jag skulle typ vilja se en siffra på det. Men det finns ju... Det finns ju absolut inga jobb och absolut ett överflöd av musikalartister i Sverige. Vad jag förstår, för min syster är musikalartist. Eller showartist. Alltså hon jobbar ju på... Hon har jobbat mer med show än vad hon har jobbat med musikal. Eller faktiskt nästan bara show. Så, och hon, jag, jag säger som Elisa, som alltid. Eller hon säger så i alla fall. Och så. Jo, jag gick där på musikalteaterskolan. Får jag bara fråga dig, ja, hur visst. var din folkhögskoletid? Alldeles underbar. I alla fall första året. Det var, det, var en av, det var första gången i livet som jag kunde gå runt i korridor, eller gå runt och bara vara lycklig. Helt, helt och hållet bara lycklig och bara så här överle sådär. Man mår precis, 
Det var min kompis Josefin Ginder som sa till mig här i helgen att man mår precis... Jag skrev upp det, jag måste kolla det citatet. Det. För det var första gången jag upplevde den... Eh, hon sa till mig att det gör ont på samma sätt när man är glad som när man är ledsen. Och, och det är så jävla sant. För att eh, jag hade ju mest haft eh, ont av att vara ledsen och känt det väldigt mycket i mitt liv. Och sen när jag, gick till mark- när jag började på Markarid Markarids folkhögskola så hade jag så fick jag uppleva mot, alltså, precis samma känsla fast bara glädje. Alltså, det kändes lika mycket i mig mm. fast av glädje. Och det, och det tycker jag är fett för så där har det varit sedan dess upp och ner. Men det är det. Det var grymt. Det är lustigt för jag hade nästan exakt samma känsla när jag var 19 och började på folkhögskola och helt plötsligt kände att det fanns ett sammanhang där jag kunde vara jag. Mm. När jag hade bott i en småstad där det kändes som det var lite för trångt för mig på något sätt. Ja. Du kommer inte från en småstad riktigt. Men Nej. Fast det kanske är samma, exakt samma mekanism. Men det här med att så här, vara så jävla självklar i, ett, i en klass och i ett sammanhang och, och ha valt det helt själv också. Sen fick jag också glida in där på lite av ett bananskal för att jag hade egentligen inte kommit in. Jag blev 27 reserv. Och det är ju 27 reserv. Det låter ju inte precis eh, jätte... Liksom, positivt, alltså det är inte som att man kommer in då Det är ganska hög ålder, ja. Precis. Så att jag, Men det var faktiskt någon som bröt benet eh, två veckor innan skolstart Och de 26 andra Hade det. såklart en plan ah. för våren och det hade ju givetvis inte jag för jag har aldrig en plan och så jag tyckte det skulle vara perfekt att åka dit så gjorde jag det mm. Bodde du på internet? Ja det gjorde jag mm. Det fanns eh, Svalugården, Atriumgården och eh, typ, eh, vad fan var det mer? Någonting annat. Herrgården säkert. I don't know. Men jag bodde på KCM. Det osexigaste. <laughs> Billigaste. Men det var nice. Ska vi, men vi kan väl ändå då, eftersom vi båda delar erfarenheten, ska vi dra en lans för folkhögskolan? Ja. Ja, jag, jag tycker också det. Mm. Alltså om man är kanske, ja, går ut gymnasiet och är lite osäker på vad man vill göra. Ja, ja men ta ett år på Bara folkhögskolan. Bara gör det. Ja, verkligen. Verkligen alltså. Jag skriver verkligen upp på det det bästa jag har gjort tror jag. Gärna med internat. Ja, men gärna med internat. Ja. Och liksom, sen också icke att förglömma. Det finns liksom ingen åldersgräns på det heller. Alltså man bara, men det fanns ju folk där som gick, som gick folk i som bodde på internat på lite kanske lite mer seriösa linjer. Men ändå som var liksom över 30 vissa. Vissa mm. var ju över 30. För fan vad gammalt. Ja, verkligen. <laughs> Nej. Men alltså det fanns ju också folk som lärde, lärde sig att bli typ, vad heter det? fritidsledare som var mellan 40 och 50 också men de, bodde, de var liksom på folkhögskolan och omgavs av unga hungriga människor och det mår man säkert också bra av Anyhow, Victor ringer dig när du går där eh, ja, Han ringde mig och bara för han, var, han brukade spela i band med eh, mitt ex då, som gick i, eh, på samma gymnasie och eh, han frågade Ifall jag ville typ komma till Övik och spela och spela, ja, skriva lite musik. Och det hade jag aldrig gjort. Men han visste att jag skrev texter och så här. Och hade alltid intresserat mig av poesi och så. Och han tyckte jag var grym på att sjunga liksom. Och då så tyckte jag att... Och då sa han till mig, det här är inte bara ett skolprojekt med Det här ska bli... Vi ska få skivkontrakt typ. Och det tyckte jag lät ju helt 
helt vansinnigt men också kul. Så jag åkte upp dit. 16, vad är det? 16 mil. Det låter ju för lite. 116 mil kanske det. Mm. Upp till Övik från Skåne. 116 mil, hur många stenkastar det? Oj. Eh, ja, vad fan säger vi? Över en miljon säkert. Ja, det... Minst en miljon. Mm. Jag hoppas att eh, någon lyssnare tar sig för nu att eh, kasta en sten mellan Markarid och eh, Örnsköldsvik. Ja. Tänk vad roligt. Gud vad kul det ska vara. Det är till nästa typ musikhjälpen eller någonting. Så här mission så får man skänka pengar och sånt. Okej, okay, du åkte dit och du hade feeling, eller ni fick feeling. Ja. Och utkom ditt första album. Ja, det gjorde det. Vi skrev tre låtar den där första helgen. Och sen så skrev vi sju till och sen hade vi en platta. Mm. Och det var ingen, vi hade inte skrivit, jag hade aldrig skrivit några andra låtar än de elva. Och de kom med på skivan. Det var ju i sig en ganska otrolig historia. Har jag ju förstått också så här i efterhand. Att det där hände ju inte. Att man bara skriver elva låtar och bara släpper en platta på EMI i Tyskland. Och har så två utsålda klubbturnéer i Tyskland. Så det var ju... Fan, vilken tur jag har haft. Det är ju nästan som att det är meningen ju. Ja, det, det är det ju. Mm. Som att du var gjord för det. Ja. Predestinerad. Allting, ja... Eller ja, det var ju det här labbet som jag blev eh, framavlad i för, mm. att göra, för att gästa Håkan 2016 på Ullevi. Mm. Och så fick jag göra allting jag har gjort i mitt liv och min karriär fram tills nu har varit liksom övning för det. Ja, men det, det är ju jätte, jag, jag har en känsla av att du inte har pikat. Mm. Jag tror att du har det mesta framför dig. Mm. Ja, en vanlig dag hade jag sagt det. Förmodligen så är det så. Men jag lider ju av post... Eh, success. success. Depression. Mm. <laughs> Känslan, och, jag, och det här är också någonting som du har fått höra förut. Jag vet, jag ber om ursäkt för det. Men utifrån sett så känns det som att det har gått väldigt fort. Mm. Det var jag faktiskt inte hört på väldigt länge. Okej. Okay. Så det var, det var härligt att höra det för omväxlingsskull. All right. För att eh, fyra år känns ju som en ganska lång tid egentligen. Men eh, det är det kanske inte för eh, folk som är äldre än jag. Jag vet inte. N- nej, ja, för, ja, förvisso. Alltså, det är väl klart. Men jag menar, jag hade Silvana Imam här som jag sa förut. Eh, och hennes tidslinje ser lik- lite liknande ut. Att hon mm. så här breakade 2012. 2013 mm. någonting. Uh, nej, 2013. Så mm. att det är så här, uh, det är utifrån sett ett väldigt kort spann och, helt, och ni känns så himla självklara idag. Det är så här, mm. ja. Vad bra, vad härligt. Jag har varit lite så här orolig för om hur, hur pass självklar man egentligen är i, i svensk musikindustri i alla fall. Silvana har ju en, en tydligare plats tycker jag än vad jag har. Vad tänker du? Att hon, är... hon är ju ganska ensam om det hon gör. Mm. Det är ju visserligen jag också väldigt ensam om det, det som jag gör. Men hon. Och nu, nu vill jag absolut inte ta ifrån Silvana hennes storhet för jag tycker att hon är fantastisk. Men hon har inte jätte, jättestor konkurrens i sin genre om man säger så. Eh, också säkert för att hon faktiskt är bäst säkert alltså på det hon gör. Alltså, eh, 
Och gud, jag hoppas att folk missförstår mig rätt nu. Men eh, annars, får de, annars får de väl missförstå mig helt enkelt. Men du förstår vad jag menar, tror mm. jag. Att så här, i, i min, det jag gör, det finns ett eh, överflöd av väldigt, eller överflöd, men det finns väldigt mycket duktiga personer som gör popmusik typ. Men, Silvana är väldigt unik. Alltså. Men, vilka, är du, vilka är det du känner så här, att du verkar som ett fält som då? Det är ju, man kan ju bara hoppas på vilka man verkar i samma fält som. Och det är ju kanske hybridsartat att så här, dra, dra upp de namnen som man... Nej, men jag skulle väl vilja verka i samma fält som typ Tove Lo, fast hon är ju också internationell på ett helt annat... Eh, plan men liksom jag skulle vilja bli jämförd med stora röster och eh, kreatörer i Sverige alltså, jag är ju låtskrivare också jag skulle inte vilja vara, bli jämförd med eh, jag vill att folk ska inse att jag har en liksom, att, det, att det finns en trovärdighet i det jag gör att jag gör det själv och att jag inte bara har fått eh, fått liksom eh, men att jag brinner för det här, det, inte, det finns ingenting annat för mig. Och mm. jag typ kan gråta när jag tänker på det. Att så här, hur viktigt det är för mig att jag gör det här som jag gör. Och det, jag vill liksom inte att folk ska tycka att jag är töntig. Jag vill att folk ska tycka att jag är ball. Liksom. Ja, men det tänkte jag på med dig också. Att det känns som att din, eh, liksom, din musik är ju uppenbarligen kommersiellt gångbar men det, det betyder inte att det inte finns någon svarta i den och det tycker mm. jag är lite intressant Ja, alltså det, det, det är den typen av musik som nu är också så här plattan som finns ute som heter Raised in Rain är ju väldigt gammal mm. nu tycker jag alltså det är ju, och också EPN är ju nyare men den är också två år gammal nu så jag längtar ju till att få ut... Jag längtar ju efter att få ut ny musik. Men det, och det, när, det här, när folk har det här så tror jag att den faktiskt är släppt i första nya singeln. Ja, Black Car. Just det, vad kan du berätta om den? Det handlar om min, min tyska metalltrummis som jag träffade på en nattklubb i Berlin. Och ganska ordagrant faktiskt hur, vi, hur, vi, hur jag upplever den stunden där, när vi sågs och, 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 och faktiskt exakt vad som hände typ första vårat första utbyte av liksom första kontakt vad som hände typ och eh, sen så handlar det väl bara om hur allting hur allt det där också är eh, bara just nu typ alla det är ingenting är för evigt liksom och, och, förmo- och vi är typ förmodligen ett resultat av bara ja, man vill bara ha någon att, att vara med typ. Alltså man är ensam. Alltså vi är väl förmodligen bara just nu och det funkar bra nu men vi kommer inte vara med varandra för evigt. Hur inblandad är du i liksom dina produktioner? Eh, mer och mer alltså, I första plattan kan jag inte säga att jag var så inblandad alls Då skrev jag bara texter och melodier eh, Topline som vi kallar det Precis mm. och, eh, och det är också grymt Det tycker jag är eh, nog också Eller så här räcker också om man säger så Jag värdesätter måste jag säga 
eh, när folk gör saker själv. Alltså jag tycker att det blir mer äkta om jag vet att den som, skriver, den som framför det har skrivit det själv. Mm. Och, det, och då räcker det om det är text, och, eller text bara, eller melodi, eller bara man är med liksom och är kreativ, tycker jag. Det, det värdesätter jag. Men i så mycket bättre var det, eftersom att det redan fanns melodier eh, och texter, visserligen så ändrade jag ju väldigt många texter, eller nästan alla, ganska mycket. Och, men... När det redan finns text och melodi så vill jag ju givetvis känna att jag har gjort någonting. Och inte bara så här ger saker till... Och då jobbade jag jättetätt ihop med min producent och låtskrivarkumpan Victor Åtström som jag nämnde för, som vi nämnde förut. Som jag alltid har gjort saker med. Och då var jag ju väldigt mycket mer involverad i produktionsfasen. Och var... Um, jag är liksom inte så teknisk som han som sitter i datorn och liksom färdigställer allting. Och han har ju till och med lärt sig att mixa och sånt där. Men ja, jag proddar. Mm. Jag, tänker inte, jag tänker inte för en sekund säga att jag inte gör det. Det hade jag gjort för några år sedan. Nej, men inte ska väl jag. Nej, jag tycker inte det. Men jag gör fan det. Mm. Det hade inte alls låtit som det gör. Min musik hade inte alls låtit som det gör om det inte vore för att jag var, faktiskt var med. För din, alltså allt du gör låter ju väldigt liksom, jag vet inte, alltså krispigt. Mm. Mm. Är, är, är det liksom din förtjänst delvis? Säkert, alltså det är ju ingenting som Viktor gör med någon annan låter som det vi gör ihop. Och ingenting som jag gör med någon annan låter som det jag och Victor gör ihop. Så det är nog en kombo av mig och honom. Black Horror, är det första singeln från en platta? Ja, det är det. Vi ska släppa en, en skiva. Jag har ju varit i en ganska eh, lång, en väldigt lång period där jag inte har av olika skäl kunnat släppa musik. Eh, och jag hoppas kunna prata mer om det någon annan gång. Men det har varit ganska jobbigt och, och eh, så. Men och nu har jag äntligen klarat mig ur den fasen och eh, får enkelt. Eh, Äntligen släppa musik som har varit klart länge Och sen har jag ju fått skrota lite låtar Som inte känns aktuella längre Men, men det ska bli väldigt kul Att släppa en full, fullängdsplatta liksom. och, och förhoppningsvis få släppa den fysiskt också För det, det tror jag inte var liksom, Det tror jag inte jag hade kunnat Göra Om det inte vore för så mycket bättre Jag tror att vi kommer nog Satsa på ett fysiskt släpp Ehm um, om jag har förstått mina skivbolagspersoner rätt. Mm. Men det ska bli kul. Men det är någon slags business... Mm. Det är någonting som har med det att göra- ja. som gör att du inte riktigt har kunnat... Ja, precis. Ja, jag Och det, det är väldigt vanligt det där. Jag har haft... Ja, bara någons näve upptryckt i arslet- i över ett och ett halvt år. Typ. Så det, men nu har jag, <laughs> har jag inte det längre. Så det är skönt. Ja, det låter ju... Det låter som en lättnad. Jävla, jävla lättnad är det. Mm. <laughs> När kommer skivan? Den kommer nog i höst. Förhoppningsvis. Mm. Singen kommer kom den 17 juni. Och plattan... Det kommer väl förmodligen en ny singel i kombination med plattan då. Ja, men, ni verkar ha ett väldigt fruktsamt eh, samarbete. Ja. Är, är det liksom... Är du... Är, kan, kan du vara helt liksom naken med honom så att säga? Alltså, 
Oj, förlåt. Rent kreativt? Eh, ja, det kan jag. Det kan jag verkligen. Det är väl kul att du säger så. För att när man skriver med nya människor, med främlingar, så är det ungefär som att klav sig naken inför främlingar. Mm. Och det är ju inte, det är ju verkligen inte så jävla bekvämt alltid. Och så på ett ganska osexigt sätt. Man sätter sig ungefär så här som man sitter nu med dålig hållning. Naken. Mm. Och inte alls sexig. Men, men för, har, du, har du varit med på sådana så här writers camp? Ja, jag har varit det några gånger. Men jag, jag tror inte det är ingenting för mig. Alltså. För, för din egen del? Men också för Victors. Alltså det, jag tycker det vi har... Vi är ju ett band. Alltså vi, är, vi är en duo. Som heter Miriam Bryant. Ja, mm. faktiskt. Och det, det som han och, gör, han och jag gör blir bäst. Sen har vi två skrivit ihop med andra. Um, och det har blivit mer eller mindre bra. Men, men det som vi gör ihop är alltid bäst, tycker jag. Och det är nog för att, man är, för att jag kan vara helt naken. Alltså det är ungefär som ett one night stand. Alltså, och ett långt förhållande. Alltså efter ett tag så kanske det blir tråkigt visserligen men, men man kan ju vara om man vet vad man vill och vet vad man tycker är skönt så kan man ju prata om det på ett sätt men ja mm. Och liksom har ni bråkar ni ibland? Ja vi bråkar ibland Vi bråkar ibland Nu pratar jag om Victor alltså Ja precis Inte den du ligger med ja, Nej vi bråkar ibland jag och Victor Exakt vad bråkar ni om? Men, eh, om man tycker olika. Ibland så gör man det. Och, eh, man kanske, om det är någonting kanske med instrumentalisering. Eller, ja, han kanske vill ha en, eh, jag kanske vill ha analoga trummor i versen. Och han kanske vill ha något helt annat. Mm. Alltså det, ibland så bråkar vi. Men det är bra också. Ja, jag måste fråga dig, apropå så mycket bättre. Du knep ju en av mina absoluta favoritlåtar med Clear Up. Uh, The Only One. Som, Jaha. Som jag uh, verkligen älskar. Jag tycker du gör den väldigt bra också. Tycker du det? Mm. Jag har en, en liten kritik bara. Ja, kom, mm. give it to me. Ja, och då undrar jag om det är ditt eller Viktors fel med den här enerverande trumpeten i refängen. <laughs> det är faktiskt en live-trumpet. Eh, tror eller ej eh, Det är nog eh, Det var Viktors fel Såklart <laughs> För att han inte är här Nej men eh, eh, Nej jag vet inte om det var han eller jag. jag tror att det var hans idé Men sen så gick jag ju givetvis med på det mm. Annars hade det inte varit där Men eh, Jag tycker det är nice Vi var nog eh, ganska nöjda med den jag tycker nog att eh, klär upp låten är den jag är... Nej, jag var ju nöjd med alla i och för sig, alla låtarna. Skulle du säga mest eller minst nöjd? Med minst nöjd tänkte jag säga. Okay. Men, eh, men nu blir jag nog bara påverkad av stream... Det är den som har streamat minst av mina låtar. Okay. Mm. Men den har också streamat mer än en den näst, nästa artists mest streamade låt. Mm. Ja, du, du stal verkligen showen. <laughs> Vi, jag och Victor gjorde vi mm. stal showen. Mm. Men, eh, men det är ju eh, kanske också eh, för att den rent kommersiellt i original var den minst framgångsrik av dina låtar, eller? 
Ja, det tror jag nog inte okay. i och för sig faktiskt. Men ett sista glas tror jag var nog minst framgångsrik av... av alltså om man säger det rent så. Men sen är ju ett sista glas... Jag hävdar ju fortfarande att ett sista glas inte ägs av någon. För att det är ju, jag kan ha helt fel, men det är ju en, irla, en irländsk folkvisa från början ju. Melodin. Och sen finns det ju texter som... Uh, The Parting Glass är ju... Har ju liksom, Sam Smith har ju gjort någon version på... Det är ju nästan samma text, fast översatt då. Det är ju Lars Forssell som har gjort den här texten. Men helt ärligt så fattar jag inte riktigt det. För att det finns ju en engelsk version på den som verkar vara gammal som berget. Och många olika internationella artister har gjort tappningar på den låten. Så jag vet inte riktigt hur det där hänger ihop. Ja, men man kanske kommer undan med det på ett annat sätt förr i tiden. Ja, men det, jag tror inte att den är så gammal. Ah, jag vet inte. Nej. Det är nog översättning. Alltså jag, 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 ja, vi får väl se. Ja, men du, jag vet ingen enskild artist tror jag som så mycket har tjänat på så mycket bättre som du har gjort. Nej. När det gick i tv så hörde jag Alex och Sigge diskutera att problemen med casten det funkar inte med bara en karismatiker i en, I en sån cast. Men det, du, du var ju det. Du var ju liksom den starkast lysande stjärnan. Var det naturligt att du skulle ta den rollen? Eller var... Jag tog nog ingen bestämd roll. Alltså jag var nog bara... Jag, jag hörde dem säga... Alltså någon gång kände jag nog sådär under middagarna. Alltså ibland att så här man var ansvarig nästan för att det skulle bli någonting. Alltså, det ja, det var ju där... du som stod för energin. Där har jag inte sagt tidigare någon gång. Det har varit mest varit så här, men det har varit jättetrevligt och alla har varit himla bra och så här. Och det är grymt. Men någon gång kände jag nog så här, men come, come the fuck on. Eller kom igen nu, för fan liksom. Och det var, sa de faktiskt, Alex och Sig. Jag förstod inte vad de menade då, när jag hörde det för första gången. Men nu efterhand så kan jag förstå precis vad de menar när, när de pratar om den här tacokvällen Och jag typ i panik frågar alla runt bordet hur, hur ofta de äter tacos det blev ju nästan i mitt huvud som ett, som ett litet skämt mm. jag minns det tydligt nu att så här, jag, det var så konstigt det var, så, det var liksom ganska tyst runt bordet och jag bara så här, vi måste prata om någonting jag frågar hur ofta folk äter tacos ja det var att ta ansvar göra en rolig grej av det så det blir ju lite kul om man frågar alla så där. det blir dampigt på ett sätt mm. som jag ju är ha Ja, det visat sig. Men eh, ja. Vänta, har du en diagnos? Nej, men det har jag faktiskt inte. Men det var faktiskt Soran Ismail som peppade mig till att... Ska, jag ska faktiskt ta reda på det efter sommaren. Nu har jag för mycket att göra och för mycket jobb. Och jag tror att en, en diagnos skulle göra mig eh, för dramatisk. Typ så här, men jag har faktiskt ADHD. Men så här, om jag... Jag tror jag måste kolla upp det. Alltså. För det är vissa saker är för svårt för mig. Det kan inte vara så svårt för alla. Som det är för mig. Vad är det som är svårt för Men typ betala räkningar. Typ sitta still. Typ eh, betala räkningar. Alltså det är så här, det är inte som att jag inte har råd. Men jag får ju påminnelsegrejer på allt. Och så här, det är så här, mycket så här organisatoriska saker som jag typ eh, har, jag har lite för svårt för det. Mm. Det, är inte då, det är inte det att du bara är dålig på att vara vuxen? Det är förmodligen också, men, och jag, men jag tror att det har, det har blivit svårare att vara vuxen när man är ansiktskänd. För att det blir också det blir en stress 
att man ska vara allas egendom på något vis också. Eller så man ska prata med alla hela tiden. Och så här, man kan inte riktigt, jag har inte lärt mig riktigt att säga nej. Eh, och så, ännu. Alltså med selfies och sånt där till exempel. Det låter ju, det låter ju jävligt... Eh, folk som inte har varit i den situationen kan inte förstå hur jobbigt det kan vara ibland. Att aldrig, aldrig någonsin kunna vara privat. Mm. Men det där går ju upp och ner också såklart. Alltså jag har ju bara upplevt en uppgång av det nu. Så sen så blir jag säkert deppig av när alla, när alla lämnar mig och ingen bryr sig längre. Mm. Så det, men det ser jag fram emot att lära mig hur, det, hur jag ska handskas med det också. Men det, jag tror att det har blivit svårare att hantera vuxenlivet när det är så mycket påfrestningar utifrån hela tiden. Och, så. och väldigt många som rycker i en. Men, men ja, precis, har du, liksom gått, har du varit nära att gå in i väggen eller har du haft någon sån breakdown? Alltså jag kan ju typ, ibland så tar det 20 minuter för mig att gå hemifrån för att jag inte kommer ihåg vart jag har lagt mina nycklar typ. Och så kan jag få så här breakdowns i form av att så här, jag, typ, eller jag sätter mig på golvet och kanske gråter en skvätt och tycker synd om mig själv för att jag, och så ifrågasätter jag varför jag ens försöker vara vuxen. Varför har jag köpt den här lägenheten? Varför har jag låtsas jag klara av det här? Eller typ så här, fattar du? Det blir så här, jag kan inte ens, jag kan fan inte ens hitta min nyckeljävel. Och nu är jag sen igen. Och så måste jag säga igen att jag inte kunde hitta min nyckel. Det låter ju som att jag säger att min hund har ätit upp min läxa liksom. Men det är ju så. Alltså jag, jag, jag bara, och jag jag har en krok vid dörren som jag egentligen ska hänga nyckeljäveln på. Men jag gör aldrig det. Alltså jag har lagt den på nyckeln på sjukaste ställena liksom. Mm. Och, typ i kylen eller? Ja, typ i kylen och balkongen och alltså en jackficka som jag inte haft på mig ens alltså så här, och till och med när det är städat hemma så har jag svårt ibland att hitta. Jag lägger den i skon ibland för att jag typ tänker att så här, men här kommer nu kommer jag komma ihåg att jag har lagt den i skon. Och så här, och så jävla svårt kan det inte vara. Det är tankspridhet kanske många skulle säga, men jag ska faktiskt kolla om jag om det om om jag har något och om jag har något så vet jag inte om jag vill ha något för det men kanske är det skönt. Ja men det tror jag absolut att det är. Jag, Soran var ju här faktiskt igår, förrgår ja. och pratade eh, om det här mm. eh, och jag tror att det är jätteskönt att veta att ja. så här, ja, men det, det är så här det är det här det beror på ja, att precis. det var svårt med de här grejerna. Precis, jag tror att det var det, var det som ändå, det, var, det sa han till mig också att så här, det han, för han, det var han som typ satte diagnosen på mig För jag gjorde TS-knas med dem Och han bara, är du medveten om att du har bytt position eh, Typ fem gånger på en kvart liksom Minst så här. Och jag bara, han, då satt jag så han, som Spiderman i soffan Och eh, jag bara eh, Innan han var typ klar med meningen Så hade jag så här överväldigande lust att byta position igen Så jag tror att jag har och det, Så han var så här, du har ju något du kanske, du kanske kan göra ditt liv mycket enklare genom att ta reda på vad och vad, vad, vi kan, vad man kan göra åt det. Typ. Mm. Och jag, jag, jag tänkte faktiskt att så, ah, fan, det borde jag göra. Du får komma hit igen och berätta om du fick någon diagnos och huruvida du... Eller och berätta om också de här skivbolagshärvan som mm. du inte kan prata om nu. Mm. Du är ute på... Eller du är, du är ute på turné när det här går. Aha, okay. hur, hur tycker du... Det har gått så här långt. Jättebra. Ja. Vi fick ju ställa in några gig där i, i juni. Men, på grund av? På grund av att det inte kom någon, några folk på mina spelningar. 
<laughs> Folk har tappat intresset. Uh, nej, du hade inte det problemet. Nej. Så nej. var det inte. Uh, nej, men det, det går bra. Det har mm. gått uh, väldigt fint. Mm. Nej, men hur tycker du om den, den, den delen av din, liksom, ditt liv, artisteri? Uh, jag älskar det. Det är jättemycket, verkligen. Man börjar också ifrågasätta vad det är för något, hur länge det ska vara kvar. Och så här. Men det är ju också för att jag aldrig kan nöja mig med någonting. Så att det, men det är underbart att vara ute på turné. Men om du har eh, ganska svår liksom, ångest för att du inte... Liksom, eller lite som du kallade det, post-success-blues. Eller förlåt, depression eh, efter Håkan-gigget. Hur är det då när du har varit ute på en två månaders turné? Det är ju en annan grej för då är det ju liksom... Jag har ju aldrig, det är ju någonting som fortsätter hela tiden, fortgår. Alltså det, en turné är ju, och sen jag gjorde ju en vårturné som var jättesuccéartad och alldeles slutsåld och alldeles, alldeles, alldeles magisk att, att göra i våras. Men då, och då var det också, men då visste vi också när vi slutade när vårt nästa gig skulle vara. Och då hade man redan bokat in en massa roliga grejer. Ungefär så har det varit i hela mitt liv att så här, jag har ju fått göra en massa skitroliga grejer men jag har också den stora privilegiet att få nya roliga saker att se fram emot hela tiden. Mm. Men med Håkan-grejen är det ju liksom, det skiljer ju sig från det lite grann. Mm. Det är så once in a lifetime. Mm. Om, om du inte får förnyat förtroende nästa år? Ja, men det är också så här, då blir det ju inte då blir det ju liksom inte, jag vet inte om jag våg, skulle våga det heller. Okay. För det man, man jag, du förstår säkert också varför, alltså man blir liksom kan man inte toppa det riktigt, tror jag. Mm. Vad vet du mer om din framtid? Jag vet ingenting mer om min framtid. Jag jobbar inte så. Jobbar inte så, nej. Jag lever i nuet. Nej, men vi, vi ska släppa musik och spela lite till. och, och um, Får vi väl se sen vad som händer. Men förhopp- förhoppningsvis så gör jag samma. Mm. Vi sitter här i juni och jag frågar om ditt album. Är det... Är det klart? Det är inte riktigt helt klart. Men vi har ju tillräckligt många låtar egentligen. Men det kan hända att vi skriver fler och att vi byter ut. Och så. Här. Och är det det bästa du har gjort? Nej, det tror jag inte. Det kommer. Ja, ja men hittills. Jag sa, ja, just nu är det ju det. Men det, det var ju det gamla också. Men hur är du med nu innan albumet är släppt? Går du att lyssna på dina egna låtar och gottar dig för att det är så briljant? Jag lyssnar mycket på min egen musik. Men också inte för att det är så briljant utan nog snarare för att jag kan relatera till den så otroligt mycket givetvis eftersom att det är mig det handlar om. Så det, jag kan ju hitta, det finns ju konstigt så här, självtröst på något vis. Att så här, man bara man klappar sig själv på axeln på något vis. Men jag tycker det är en, jag pratar med en låtskrivarkompis. Jag tycker det är en sån jävla härlig känsla när man har så här, gjort en halv låt eller liksom ett, något slags embryo, någon slags demo och går och lyssnar på den själv. Mm. Ja, och så frågade jag honom ifall det var likadant för honom Han funkar ju på samma sätt Han mm. tycker det är så jävla härligt att gå och lyssna på så här, när, när han gör demos också mm. Men har du också den liksom, så här, Fan vad härligt ska jag bli att dela det här med världen Känslan Jag eh, Vad heter det Är ju också rädd för att ingen ska tycka om det 
Såklart, men det är ju inte svårare, det är ju inte jobbigare än så. Det är ju liksom inte, det är inte mig unik på något sätt att jag är rädd för det. Man är ju alltid rädd för vad folk ska tycka. Och det är ju det som hela min typ, personlighet går ut på, att försöka skita i det. Mm. Så att, och, men det ska bli en jäkligt stor lättnad att få ut ny musik. Och att det är musik som jag gillar. Jag tycker Black Car känns som en sån låt som är ganska... Känns inte, den känns inte för vräkig. Alltså det känns som att den är ganska okej okay, liksom... Jag tycker inte det är det bästa jag har skrivit. Alltså jag, men jag tycker att den är fett bra. Och jag tycker att den är... Eh, men det beskriver ju bara vad... Livet just nu. Eller vad, livet just då. Vad tycker du är det bästa du har skrivit? Fan, det är så jävla svårt att säga tycker jag. För att det, det är ungefär, då skulle man ju sätta betyg på det bästa jag har upplevt. Eller det sämsta jag har upplevt egentligen. För att jag skriver ju ofta om dåliga, tråkiga, jobbiga saker. Eh, så därför så... Så blir det ju svårt att bestämma vad det bästa, sämsta är som man har upplevt. Alltså om du hänger med vad jag menar. Men det finns en låt som heter How Did I Find You som inte är släppt eh, nu när vi sitter här i juni. Som kanske är släppt. Den kommer nog inte vara släppt när det här spelas upp heller. Men förhoppningsvis kommer den komma på min platta. Det är nog förmodligen bland det bästa jag har skrivit, tror jag. Ja, vad kul. Jag ser fram emot att höra det. Ja, kul. Vill du rekommendera något? Eh, jag vill rekommendera Banan i tacos jag ska, Men eh, en människa givetvis, eller hur? Nej, nej, eh, vad du vill Vad jag vill Banan i tacos är en fungerande re- rekommendation Ja, jag, men det känns jävla gjort bara. Jag har ju rekommenderat det I hur länge som helst Jag skulle Vilja rekommendera Att åka till Mallorca Och hyra en bil Och eh, hålla sig borta från alla Eh, typ turistställen och bara bilar runt typ hela ön och så här hitta och till Deja typ och så här små byar och städer uppe i bergen och sånt där och kanske vara på hike och sånt alltså gå runt i och bara uppleva naturen för där har min pappa bott och jag, där var jag med min kille och det var grymt mm. Fint, vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Eh, jag tycker du ska intervjua Håkan Hellström. Kul vad jag skulle vilja göra det. Eller också eh, min hjärtförkrossade kompis Martin Schandra. Mm-hmm. Som är ljudtekniker som, är som tydligen är världens, mest dep- vad heter det, världens suraste yrke. Han är väldigt intressant. Jag tror du skulle ha haft skitkul med Martin. Vad heter han efter? Martin Schandra, CH. Mm. Han känner alla i musikbranschen nästan. Men han jobbar ju väldigt tätt ihop med många artister och så här. Och han är också, han kan typ allting. Och han är fett deprimerad just nu. Okej. Okay. Stackaren. Ja, fast det är också fint. Mm. Du, eh, om det inte är så att du tycker att eh, fan vad dumt att du inte frågade mig om eh, min favoritbil eller motsvarande så tackar jag så mycket för att du kom. Tack. Har jag glömt att fråga om din favoritbil eller något? Min favoritbil är Black Car. Mm. <laughs> Gud Ja, hur som helst. Tack, tack så hemskt mycket. Det var jättemysigt att träffa dig. Detsamma. Det 
Miriam Bryant, så vis, så härlig, så ung. Hon turnerar land och rike runt hela sommaren så chansen finns att uppleva henne live. Hennes singel Black Car finns att lyssna på på Spotify. Nästa vecka eh, gästas jag av Sveriges solklart mest eleganta konditor, den sockersöte Roy Fares. Jag hoppas vi hörs då. Tack ska du ha. Jag heter Kristoffer Triumph. Puss och kram. Hej då. 